0: La mystérieuse disparition de Joan Rich. En revanche, Barbara finit par remarquer une étrange activité chez sa voisine. Par la fenêtre de la cuisine, elle la voit faire des allers-retours entre la maison et son allée, vêtue d'un long manteau qu'elle ne portait pas quelques minutes auparavant. Elle semble également tenir quelque chose de rouge entre ses bras. Finalement, Mme Barker n'y prête plus attention, et retourne à la préparation de son repas du soir. Elle finit par entendre son fils jouer dans le jardin avec Liliane. Elle est étonnée de les trouver là, mais ne se pose pas plus de questions que ça. Elle a prévu de faire des courses en fin de journée. Avant tout, elle demande à Liliane de rentrer chez elle. La petite fille s'exécute. Il est 15h40. Elle revient quelques instants plus tard, déclarant que sa mère n'est pas là. Barbara Barker va très vite comprendre que quelque chose de terrible s'est produit. La porte n'est pas fermée à clé. Barbara se permet d'entrer et est immédiatement alertée par les pleurs du petit David. Elle pénètre dans la cuisine. Il y a du sang partout, des chaises sont retournées, le téléphone mural est arraché. Il y a également des taches au sol. Barbara, en suivant les traces, arrive jusqu'à la chambre du petit David. Par miracle, il n'a rien. Il attend simplement que quelqu'un veuille bien changer sa couche. Celui-ci est resté dans son lit pendant presque quatre heures. Ce n'est pas normal. Joanne a toujours été une bonne mère. Jamais elle n'oublierait son fils de cette manière. Barbara prend en charge l'enfant et appelle la police. Il est 16h33. Le sergent Mike McHugh réceptionne l'appel d'une femme paniquée. Sa voisine a disparu. Il y a du sang partout. Une disparition Et peut-être un meurtre à Lincoln, cette ville pourtant si paisible Le sergent presse ses hommes de se rendre dans la petite zone résidentielle où il ne se passe jamais rien d'inhabituel. Sur place, Mike et ses hommes font le même constat. Il y a effectivement du sang plein les murs de la cuisine et le téléphone a été jeté dans la poubelle. Cette dernière est renversée au milieu de la pièce. On relève une marque de pouce sur le mur à l'emplacement du téléphone, a priori celui d'un homme. Un bloc-notes est également ouvert à la page des urgences. On contacte tous les hôpitaux de la région, mais sans succès. Peut-être a-t-elle été kidnappée. Plusieurs voisins sont interrogés et deux personnes évoquent la présence inhabituelle d'une voiture dans le quartier. Virginia Keane, une jeune adolescente, témoigne de la présence d'une voiture bleue, très sale, de marque General Motors. Elle dit l'avoir vu garer à proximité de la maison de Johan. C'est son aspect qui l'a surtout marqué. Dans ce quartier aisé, personne ne possède de voiture dans un tel état. Malheureusement, elle n'a pas pensé à relever la plaque d'immatriculation. La même déclaration sera faite par une autre habitante, affirmant avoir vu la voiture sortir de l'allée des Riches. Plus tard, les enquêteurs récolteront le témoignage du laitier. Ce dernier affirmera avoir vu le même modèle cinq jours avant la disparition de Johan. En fin de journée, Martin Rich, prévenu par la police, rentre à la maison. Horrifié par ce qui est arrivé à sa femme, il souhaite participer activement à l'enquête. Il apprend que des canettes de bière ont été retrouvées dans la poubelle. « C'est très étrange », précise-t-il aux enquêteurs, « parce que Johan n'est pas du genre à boire de l'alcool, encore moins quand elle est seule. » Les policiers se demandent si la jeune femme n'entretenait pas une liaison avec un autre homme. Ils imaginent que le sang retrouvé pourrait être en réalité une mise en scène. La police explique que les tâches dans la cuisine pourraient ne pas être dues à une lutte, mais plutôt à une personne qui se serait infligée à elle-même une blessure, probablement au niveau de la main. Après analyse, le sang correspond bien à celui de Joanne. Des gouttes sont retrouvées sur la première marche de l'escalier, puis sur la dernière, dans la chambre du couple et près de la fenêtre de la chambre des enfants où dormait David. Il y en a également dans l'allée, sur la voiture du couple, de sorte que les policiers sont incapables de déterminer où est l'épicentre de l'hémorragie. Comme si Johan s'était volontairement coupé et aurait essayé de brouiller les pistes. Ainsi, Johan aurait pu monter dans une voiture et partir avec l'inconnu à la General Motors Bleu. Quoi qu'il en soit, un expert a pu déterminer que la quantité totale de sang n'est pas révélatrice d'une blessure profonde. La coupure aurait pu être superficielle, malgré le nombre de marques sur les murs. Mais Martin Rich ne croit pas à la théorie de la fuite de sa femme avec un amant. Il pense plutôt à un enlèvement. Dans ce cas, le coupable est certainement une personne qu'elle connaissait. Les policiers n'ont constaté aucune effraction, et hormis la cuisine, aucune autre pièce n'a été mise en désordre. Le cambriolage ayant mal tourné n'est pas non plus envisageable. Plus tard, d'autres témoignages vont orienter les enquêteurs vers une piste impensable de nos jours, mais bien plausible à cette époque. Joan Rich pourrait avoir subi un avortement illégal qui a mal tourné. Cette théorie se base sur le témoignage d'un automobiliste l'ayant aperçu marcher dans la rue. Bloqué dans le trafic, le conducteur est persuadé avoir vu une jeune femme dont la description pourrait correspondre à Joan, titubant sur le bord de la route avec du sang coulant entre ses jambes. Les enquêteurs ne sont pas sûrs que ce témoignage soit crédible. Pourtant, cela pourrait expliquer de nombreuses choses. Il est possible que la voiture sale appartienne à un médecin pratiquant l'avortement à domicile de manière illégale. Le Massachusetts compte bon nombre de praticiens peu scrupuleux qui réalisent ce type d'opération. Les canettes de bière retrouvées dans la poubelle auraient pu servir à anesthésier la patiente. Malheureusement, l'opération aurait pu rater. Johan aurait paniqué et tenté d'appeler les secours. À la suite de quoi, le médecin l'aurait empêché de contacter les urgences pour éviter d'avoir des problèmes. Cela expliquerait le téléphone arraché. L'homme aurait pu repartir à bord de son véhicule, laissant Johan se vider de son sang. La jeune femme aurait pu ensuite essayer de se rendre elle-même dans un centre hospitalier. En cours de route, elle aurait pu faire une mauvaise chute et tomber dans un ravin. Le secteur a pourtant été fouillé de fond en comble. Aucun corps n'a été retrouvé. La théorie est bancale, mais parfaitement compatible avec les éléments de l'enquête. Les semaines passent. Plusieurs affiches sont placardées dans toute la ville, mais aucun nouveau témoin ne va appeler. En fouillant un peu plus dans la vie de la jeune femme, les policiers décident d'aller enquêter sur le lieu préféré de la disparue, la bibliothèque municipale. Quand elle a emménagé avec Martine, elle s'est empressée de se faire une carte d'abonnement. Les enquêteurs constatent qu'elle a emprunté près d'une centaine d'ouvrages différents. La plupart traitent de la place de la femme dans la société. Ses romans préférés dépeignent la vie d'héroïne cherchant à gagner leur indépendance. Ce qui intrigue la police, ce sont surtout ses 25 ouvrages empruntés successivement, quelques semaines avant sa disparition. Tous traitent d'affaires criminelles et trois d'entre eux évoquent des disparitions volontaires. Un livre a pour sujet une femme en ayant assez de son quotidien. Elle cherche à tout prix à s'échapper du foyer dans lequel elle se sent prisonnière. Pour cela... Elle met en scène sa fuite en la faisant passer pour un enlèvement. La mise en scène décrite dans le livre est à peu de choses près, similaire aux éléments de l'enquête. À présent, tout semble bien clair. Joan Rich a organisé sa fuite. Elle était bien trop indépendante pour se satisfaire d'une vie de mère au foyer. Ses amis l'ont bien dit à la police. Elle avait de l'ambition. On ne sait pas trop si elle avait l'idée de quitter sa famille avant d'avoir lu les livres ou si l'une des histoires a été particulièrement inspirante. Même si Martin Rich ne veut pas le reconnaître, il n'est pas improbable que Johan ait eu un amant ou en tout cas une connaissance très proche l'ayant aidé dans sa fuite. Dans l'après-midi du 24 octobre, cet inconnu s'est présenté au domicile de Johan. Tous deux ont bu une bière en se mettant d'accord sur le plan qu'ils allaient mettre à exécution. Elle a l'idée de se couper au niveau de la main pour répandre un peu de sang, d'arracher le téléphone. Elle suggère également l'idée de marcher le long de la route, peut-être de se mettre un peu de sang au niveau des jambes pour faire croire à une véritable blessure. L'inconnu n'a plus qu'à la récupérer plus loin avec sa voiture. Si cette théorie s'avère exacte, alors il y a peu de chances pour que John donne de ses nouvelles. Les années passent et finalement, l'enquête sur la disparition de cette mère de famille est abandonnée. Martin Rich vit avec la certitude qu'un jour, sa tendre épouse pensera à appeler à la maison pour demander des nouvelles de ses enfants. Ainsi, il refuse de déménager, tout comme il ne fera jamais changer sa ligne téléphonique. Il élève ses deux enfants qui n'auront jamais eu la chance de vraiment connaître leur mère. En 2009, Martin Rich décède, seul et désespéré. Il n'a jamais voulu se remarier. En 1962, la ville de Lincoln et le journal Boston Record American avait consacré une série d'articles à cette affaire promettant une forte récompense à quiconque détiendrait une information susceptible de clôturer les recherches. Quelques appels téléphoniques ont suivi la publication de ces articles. Les témoignages étaient faux. Les années suivantes, les policiers se sont demandés si la jeune femme n'aurait pas disparu du côté du grand chantier en cours près de son quartier au moment de sa disparition. À cette époque, le chantier contenait de grands trous que les ouvriers bouchaient avec du ciment. Et si John Rich avait été enlevé, Et si sa fuite s'était mal terminée Son corps pourrait se trouver sous l'un de ces immeubles récemment construits. Pendant un temps, Robert Foster, un agent d'achat du service des parcs nationaux, était envisagé comme suspect dans cette affaire de disparition. En octobre 1961, il visitait des maisons dans la région pour parler du projet aux habitants, puisqu'il était principalement amené à rencontrer des femmes au foyer aux heures de l'après-midi. Certaines d'entre elles avaient rapporté à la police que l'homme était très insistant. Mais après l'enquête, il s'était avéré que son emploi du temps ne pouvait pas coller avec l'heure de la disparition de Johan Rich. Aujourd'hui encore, la disparition de Joan reste un mystère total.